0: Jürgen Reis begrüßt Sie live von TAPER, C Podcast 418 und der heiße Bodybuilding-Herbst, der ist ja fast schon ein bisschen Bar -Quest C geschichte geworden. Die letzten Jahre, speziell im letzten Jahr, waren zahlreiche NBBF-Stars hier, Björn Breitenstein, Armin Memic, aber natürlich auch der Leon Schmal und ich dachte, wir moderieren jetzt eine Sendung vor und zwar wir schreiben den 2. November 2012 und ich habe am Telefon jemanden, der mir eben auch zuerst Mal ins Auge gestochen ist anhand knallharter Fotos und ich begrüße jetzt erstmal am Telefon einen Mann, der vielen Natural Bodybuildern sicherlich was sagen wird, nämlich Gregor David Werneborg. Ein herzliches Willkommen am Telefon. Hallo.
1: Vielen lieben Dank, Jürgen. Freut mich absolut, dabei zu sein. Klasse Sache und ehrt mich, ja, Schöne Sache, dabei zu sein. Ich <lacht> hoffe, <lacht> ich kann euch was berichten, was euch interessiert.
0: Also <lacht> Auf jeden Fall. Also erstens, ich komme gerade von der frischen Luft und die Sonne, ja, jetzt hat er ein bisschen aufgerissen, am Morgenlauf war es noch ein bisschen regnerisch heute, aber es ist ein lockerer Trainingstag. Ich habe vorher im iPod einen Soundtrack drin gehabt und da haben wir endlich gedacht, jetzt weiß ich, woran mich deine Fotos, die Konrad Wolf von dir gemacht hat, als erstes erinnert haben, nämlich an Gladiator. Dein Aussehen hat einfach was klassisch Gladiatorhaftes. Wo liegen deine sportlichen Wurzeln? Oder wenn ich es jetzt gerade bei mir ein bisschen mit Alternativsport habe, wie bist du da aufgestellt oder wie warst du aufgestellt? Wie kamst du, fangen wir mal bei der frühen Kindheit dann oder bei der frühen Jugend überhaupt zum Sport und später zum Bodybuilding?
1: Also das hat bei mir eigentlich recht früh begonnen. Also meine Eltern, die haben auch schon Wert darauf gelegt, dass ich mich halt körperlich irgendwo betätige. Und da angefangen hat das bei mir, also ganz klassisch, schon vor dem Kindergarten oder zu Zeiten des Kindergartens mit einem Kindertouren, also mit diesem üblichen mit der üblichen Gymnastik, die man halt so macht dann in dem Alter, also und ähm, danach bin ich dann zum Handball gekommen, da habe ich sechs Jahre Handball gespielt. Nach dem Handball kam dann so zu so frühen Pubertätszeiten, da habe ich dann circa zwei bis drei Jahre Karate gemacht. Dann äh, bin ich mal kurzzeitig vom Sport abgekommen. Das, keine Ahnung, war mir halt, das war mir andere, das war mir meine Mofa scheinbar wichtiger als, als der Sport. Ja. Und danach ähm, habe ich dann mit dem, so mit circa 16 Jahren, habe ich dann mit dem Boxen begonnen. Und also neben dem Boxen habe ich auch noch Krafttraining gemacht. Und na ähm, naja, das sind nach zwei Jahren circa ähm, bin ich dann komplett beim Krafttraining hängen geblieben, sage ich mal, weil das Boxen hat mich irgendwie nicht mehr gereizt. Das war auch eine schöne Sache, aber ich bin ja auch ein recht kleiner Athlet, sage ich mal, ein recht kleiner Mensch und mit recht kurzen Gliedmaßen. Und da hatte ich im Boxen auch nie die wirklich großen Chancen da hatte ich auch nie wirklich großes Talent also mit meinen kurzen Armen war ich beim Sparring immer nicht so sonderlich gut aufgehoben, sag ich mal. Und ähm, Naja, aber meine große Liebe, habe ich auch damals schon gemerkt, lag halt irgendwo im Eisensport. Also der, der Eisensport, also sprich das das Krafttraining, das Bodybuilding, ist halt irgendwo meine Sache. Ich habe das, das ist schon ganz früh auch in meinen mein Kindheitswurzeln irgendwo verankert gewesen. Sprich die sprich diese ja, dieses, dieses Auge oder dieses, dieses Interesse halt für, für Bodybuilding oder für Muskeln. Ich weiß nicht, viele kennen vielleicht. Das habe ich auch schon mal in einem Video gesagt. Viele kennen oder Kinder der 80er kennen vielleicht diese klassischen He-Man-Figuren die es eben damals gab mit diesen überproportionierten Muskeln. Und als ich so, als ich meiner Kindheit so mit sechs Jahren, so ungefähr fünf, so sechs Jahren, das erste Mal diese He-Man-Figur in der Hand gehalten habe und diesen diesen Mann gesehen habe mit diesen überproportionierten Muskeln und mit diesem aus meiner Sicht damals schon ästhetischen und geilen Körper, da wusste ich halt irgendwo, da dass, dass wird mich mal hinführen. Das wird mal meine große Liebe werden. Und dann, wie gesagt, habe ich dann nach zwei Jahren Boxen mit 18, ab circa 18 dann halt nur noch, Krafttraining gemacht, ja, und da bin ich dann hängen geblieben. Und das ist, das ist halt mein, mein Sport und meine große Liebe, meine große Leidenschaft.
0: Ein Kind des 1976er Jahres interviewte ich gerade, aber weiß sehr wohl noch, was He-Mein ist, war in der Volksschulzeit <lacht> bei uns. Wie ist der Bösewicht? Da gab es ja auch so einen gab's da. ein Dark Castle es da, einen Schulfreund von mir da der hat auch Judo gemacht, der hat so davon geschwärmt, das waren auch alles seine Helden. Es ziehen gerade glückliche Volksschuljahre vor meinem inneren Auge vorbei. Danke, Gregor.
1: <lacht> das habe ich für. Gerne.
0: Aber du bist ein Kind des 1981er-Jahres und ich dachte mir vorher gerade, ich mache dir mit diesem Podcast ein Geburtstagsgeschenk. Also in die Details gehen wir jetzt nicht. Du hast in einer Vorbesprechung auch gesagt, du willst hier gar nicht wirklich jetzt dich groß... Darstellen, wir wollen primär eine Informationssendung auch machen, aber wenn du mir erlaubst, also du wirst jetzt in wenigen Tagen auf jeden Fall 32, wenn ich das richtig rauskalkuliert habe, und wenn ich mich vorher auch nicht verrechnet habe, lägst du aber mit 1,67 Meter und einem Wettkampfgewicht, wie hier im Steckbrief enthalten ist, bei 68 Kilo, auch in der Liga, ja, zum Beispiel von einem super Kunststurner oder auch... Also da steht da quasi die Welt offen, was Sport angeht. Also du bist nach wie vor, glaube ich, jemand, der einen Körper hat, der zwar gut ausschaut, aber der auch zu was gut ist. Bodybuilding, ist das für dich mehr? Weil, wie gesagt, dein Körpergewicht ist relativ nieder und würde sich auch fürs Kunststurnen eignen. Ist das mehr als jetzt nur die Ästhetik? Steckt da auch was dahinter? Gibt es da einen Gregor, der sehr wohl auch sportliche Leistungen bringen will oder eventuell sogar mal ja, in eine andere Sportart wieder schiebt? Oder wie schaut das bei dir aus? Oder ist bei dir einfach das rein Optische, trainierst du für den Spiegel? Oder muss der Körper auch zu was gut sein?
1: natürlich sollte der Körper auch zu was gut sein, aber das ist ähm, jetzt eher mein sekundäres Ziel. <lacht> also das, das Gewicht, was ich bewege, ähm, wie gesagt, dient eigentlich für mich in, in erster Linie dazu, dass ich meinen Körper eben forme. Also für mich ist wirklich Bodybuilding, ich werde nie, denke ich mal, mein, wie gesagt, wie du schon sagtest, also ich werde ja in einem ja, in zehn Monaten ungefähr, also im September nächsten Jahres werde ich in der 32 und ich glaube, dass ich da auch irgendwo dann jetzt kein großes Talent mehr mitbringe oder ich, das weiß ich eigentlich vielleicht gar nicht, aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt noch in irgendeine andere Sportart wechseln könnte wie ins wie in Kunsttouren. Kunsttouren oder Touren an sich finde ich ist auch eine sehr, das ist auch die einzige olymp oder eine der wenigen Olympischen Disziplinen, die ich auch im Fernsehen angucke aber also ich glaube, dass da nicht noch was passiert. Für mich ist wie gesagt, also der der, der Kraftsport, das Bodybuilding, ich finde es zum einen halt wie gesagt super genial und ich finde es wunderschön, mich körperlich da bis an meine Grenzen zu verausgaben. Und ähm, wie gesagt, also was ich eben gerade schon gesagt habe und die Optik, äh, was dabei rumspringt, also das, das Haus, oder es wird ja immer so gern, wie gesagt, dieser Vergleich zum Bildhauer gebracht, dass die, die, das, das Gemälde oder oder das Kunstwerk oder die Skulptur, die man schafft, die ist halt unglaublich. Und das, das, das was man eben gibt und bekommt man eben sichtbar zurück. Und das, das ist halt, das gibt eben nur irgendwo dieser Sport. Und also ich, ich glaube nicht, das ist für mich eine ganz, ganz besondere und große Liebe zu diesem Sport. Und der Sport hat mir einfach auch so viel gegeben. Ich, ich, ich persönlich kann mir nicht mehr was, ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass ich noch mal irgendwas anderes mache oder dass ich diesen, dass ich dem Sport aus irgendwelchen Gründen überhaupt jemals untreu werde. Das ist, nee, das ist ein wichtiges, ich sag mal, das ist eine wichtige und tragende Säule, einfach ein, ein Fundament in meinem Leben. Ich brauche den Sport einfach und das ist was ganz, ganz Besonderes für mich.
0: Ich kann übrigens nur, also Kunsttouren ab und zu als Ausgleichssport einfach einfach spaßhalber in der Turnhalle wird man mich auch heute wiederfinden an einem lockeren Trainingstag. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es schult die Körperwahrnehmung, stabilisiert auch die Gelenke. Aber es war vorher nicht wirklich jetzt eine kritisch gemeinte Frage, denn auch ich wurde kürzlich einmal, es wurde auch eher meine berufliche Zukunft angesprochen, was ich mal werden möchte. Und meine Antwort ist einfach, ich werde zuschauen, dass ich ein Leben lang Profisportler und Kletterer bleiben darf. So einfach schaut es aus, wie auch immer das ausschauen wird. Sicherlich nicht im Weltcup, aber ich werde Wege finden, wie ich möglichst hier ja, über mehrere Jahrzehnte noch ein aktiver Kletterer bleibe. Das ist mein Wunschtraum. Also ich glaube, ab und zu Dinge einfach beibehalten, ich meine, andere hören einfach auf, oder? ist auch schon ein Ziel, das in meinen Augen eventuell hoch genug gesetzt ist.
1: Das hast absolut recht, auf jeden Fall. also Jetzt in, in sportlicher Hinsicht möchte ich natürlich auch noch einiges erreichen, definitiv. Also ich habe, wie gesagt, habe jetzt den Dritten gemacht und habe mich langsam immer weiter nach oben gekämpft. Ich wäre natürlich klar, wäre ich gern dieses Jahr Deutscher Meister geworden, aber wie gesagt, also in sportlicher Hinsicht möchte ich definitiv noch Deutscher Meister werden. Das steht für mich noch außer Frage. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich mir noch gesteckt habe. Ob, ob ich dann auch eventuell Chancen bei den Profis habe, das müssen wir dann mal sehen. Aber erstmal muss ich das eine erreichen. Dann über einen anderen nachdenken zu können. Und ähm, also in sportlicher Hinsicht muss wird auf jeden Fall noch was geschehen. Und nächstes Jahr muss ich mir erstmal eine Ruhephase gönnen. Da muss ich mal zusehen, dass ich meine Schwächen noch ein bisschen ausbessern kann. Und da wollen wir mal gucken, was da in Zukunft noch passiert. Aber also in sportlicher Hinsicht, sprich von den Zielen, die ich mir gesteckt habe, da muss definitiv noch was passieren. Und da muss auch noch was passieren.
0: <lacht> Leon Schmal ist normalerweise der Bodybuilding-Mathematiker hier am Podcast. Und ich habe mir heute eine Hochrechnung erlaubt. Wir haben uns am selben Wochenende dreifach unter Wert geschlagen gegeben. Denn mein Ziel beim ersten Ölcup 2013, den ich hiermit schon verbockt habe, im 2012, war Top 3 und ich bin Neunter geworden und du wolltest Meister werden und bist Dritter geworden. Also ich dachte mir jetzt wirklich, also hey, was da los, der nächstes Jahr Pause. Also für mich heißt es, ich habe das erste Stressresultat einmal schon von dieser Cup-Serie in Anspruch genommen und muss einfach jetzt voll angreifen und bei dir, komm 2013, ich will dich auf der Bühne sehen und nicht am Ausfeilen von irgendwelchen Dingen, komm, melde dich melde doch jetzt schon wieder an, also quasi mental zumindest bei der Deutschen Meisterschaft, also wo lernst du besser als beim Wettkampf selber und wie du es mir auch in einer E-Mail geschrieben hast, das war auch dieses Mal die Bewertung, sehr subjektiv, so what, vielleicht läuft es nächstes Jahr einfach besser, einfach so.
1: Kann ich mich nicht drauf verlassen, Jürgen. Die Sache ist halt auch, ich habe ja dieses Jahr auch teilgenommen mit, mit einer Verletzung, über die wir sicherlich später noch sprechen werden. Und ich muss meinem Körper vielleicht auch erstmal Ruhe gönnen, also sprich auch der Verletzung Ruhe gönnen, dass ich die mal 100% auskuriere. Und so ein Jahr beziehungsweise so ein knappes Jahr, ein Dreivierteljahr ist es dann ja im Endeffekt nur, bev bevor man dann in die Diät startet, das dann zu nutzen, um, um dann oder das ist für, in meinen Augen, das ist halt ein ziemlich knapper Zeitraum, um noch wirklich Muskeln wieder aufbauen zu können. Ich denke mal, gerade im Naturalen, klar, da gibt es natürlich eine Abteilung, da wird das eventuell gehen, da kann man in, in einem Dreivierteljahr noch mal ab etwa fünf Kilo aufbauen. Aber bei uns Naturalathleten denke ich mal, sollten wir da vielleicht ein bisschen eher auf, auf das Thema Zeit setzen. Oder sprich, ich denke mal, in anderthalb Jahren kann ich ja oder vielleicht in ein und einem Dreivierteljahr habe ich deutlich bessere Möglichkeiten, mich zu verbessern halt, als wenn ich jetzt nächstes Jahr schon wieder eine Wettkampfvorbereitung äh, starten würde. Und das Ganze halt mal, und die, und die Verletzung jetzt, also dieses Schulter-Impingement-Syndrom außen vor. Und ich denke, das ist, also, klar, das, das Feuer brennt in einem. Und natürlich würde <lacht> ich nächstes Jahr, dann, wenn jetzt die, wenn jetzt die paar Tage die hebt, also schon wieder hinter einem liegen und man vernünftig gegessen hat, na klar, vielleicht würde ich auch nächstes Jahr gerne wieder angreifen. Aber irgendwann muss auch mal die Vernunft siegen und irgendwann muss ich mir auch mal sagen, ey Junge, kümmere dich mal wirklich mal um deine Verletzung, sieh mal zu, dass du die vernünftig auskurierst und ähm, sieh auch mal zu, dass du dann vielleicht dir ein bisschen mehr Zeit könntest, um aufzubauen. Also das, das muss jetzt erstmal im Vordergrund stehen. Aber wie du schon sagtest, vielleicht mache ich mich jetzt auch durch meine jetzige Aussage ist total lächerlich und äh, wenn das ganze hier ausgestrahlt wird, bin ich schon in der Vorbereitung für 2013. Aber ähm, ich denke mal, also ich, ich, ich muss mir wirklich mal Gedanken um meinen Körper machen und ich muss mir wirklich meine Auszeit gönnen und ich muss auch äh, diese ganzen, also die sprich die Verletzungen auskurieren und das wäre halt der vernünftigste Weg und ich hoffe, ich hoffe mal, dass ich mich <lacht> für den entscheiden werde. Also
0: du, naja. wenn dir eine gute Fee oder was auch immer oder ein Zauber-Elf, die Schulterverletzung plötzlich wegzaubert über Weihnachten, dann bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite, wenn du sagst, ich werde unvernünftig und schreib mich ein, denn noch ist hier im Podcast gar nichts gesprochen. Jetzt sprechen wir mal klare Worte an Leute, die ins Studio kommen und denen zum Beispiel, wie es dem Jürgen Reis auch schon passiert ist, Gott sei Dank war er damals Kletterer und da waren Anti-Doping-Tests genauso angesagt wie auch ein Trainer, der mich gleich gewarnt hat, aber ich war da in der Studio, umkleide, nichts ahnend, mit Anfang 20 und das war auch ich bin so jetzt um die Jahreszeit rum und ein Freund unter Anführungszeichen, also jemand, den ich dringend kannte, nein, natürlich keiner meiner persönlichen Freunde, aber doch jemand, der mir jetzt wirklich nicht wirklich negativ auf der Trainingsfläche aufgefallen wäre zuvor, sprach mich an und hat gesagt, hey Jürgen, es ist schon nur fünf Monate bis zum Wettkampf wie wäre es, Drei Kilo Muskel mehr und einige Prozent Körperfäden weniger, wie jetzt eh schon hast, ein ganzes Stück Kraft mehr und habe mir da eine Broschüre zugesteckt. Natürlich eines verbotenen Mittels. Du hast die Sache tatsächlich ausprobiert, oder wie war das damals?
1: Ja, das ist halt also auch damals mit 18 gewesen. Also ich habe gesagt, ich, ich sage ja ganz ehrlich, ich, ich können, wir können offen über so ein Thema reden, das ist überhaupt kein Problem. Wir auch, und, also ähm,
0: wir, wir auch sind auch power
1: ich, ich hoffe, das Ganze dann irgendwie in eine präventive Richtung lenken zu können. Sprich, wenn es nur ein einziger 18-Jähriger mich hört oder, oder meine Aussagen hört und dann aufgrund dessen dem, der, dem Doping eben abschwört oder die, sich, sich, sich nicht der dunklen Seite der Macht hingibt, dann ist das schon eine Menge wert. Aber um darauf zu sprechen zu kommen, es war halt damals mit, mit 18 so, dann konnte es mir persönlich nicht schnell genug gehen, anstatt mal an solchen Ding an solchen Schrauben zu drehen wie eben der Ernährung etc., hat man sich dann verführen lassen, beziehungsweise ich habe mich verführen lassen und habe dann halt eben. Es gibt ja auch diese Einschläge Literatur zu dem Thema. Ich weiß nicht, ob ihr das kennst. Es gibt dieses Grüne und das Schwarze Buch, was da was vertrieben wird, wo eben halt Doping auch ja, das ist sehr angepriesen wird. Natürlich werden auch über, wird auch über die Nebenwirkungen gesprochen. Wenn du beispielsweise als 18-Jähriger einen Einsatz liest. Testosterone ist das King of the Road im Muskelaufbau. Äh, zehn Kilo Muskeln in zwei Monaten sind kein Problem. Dann ist es dir auch egal. Also war es mir als 18-Jähriger, der unbedingt Muskeln aufbauen wollte, war es mir egal, ob ich dann jetzt im nächsten Abschnitt oder im nächsten Abschnitt gelesen habe, Haarausfall oder Hodenatrophie, sprich kleine Hoden oder Gynäkomastie, die äh, sind, können auch eine Ursache sein. Das war mir natürlich in dem Alter, also war mir persönlich damals in dem Alter egal. Und dann hat man halt noch in seinem Studio diese vermeintlichen Vorbilder, die dann zwei drei vier fünf zehn Jahre älter sind, eine ordentliche Portion Muskelmasse mitbringen und die sagen dir dann: Ach Junge, da kann nichts passieren und hier komm her, ich besorg dir mal was und naja und ratzfatz ist man dann halt dann irgendwo da drin ne? und ich habe das eben damals gemacht und ja das und kam eben halt eine Menge Blödsinn bei rum klar jetzt war ich dann zwei Monate der breiteste 18-Jährige, der hier in der Umgebung rumlief aber ähm, ja wie gesagt es war halt eben ganz ganz hoher Preis den ich dafür bezahlt habe und ich habe ähm, alleine fünf und und sieben Jahre nachdem ich überhaupt das letzte Mal Doping genommen habe also bei mir war es eben 2001 das letzte Mal was jetzt mittlerweile auch schon elf Jahre oder elf Jahre zurückliegt und bei mir kamen, wie gesagt, Jahre danach kamen noch solche Anzeichen eben von der, von der was ich vorhin schon mal gesagt habe, von der genannten Gynäkomastie, also sprich, dass das Brustdrüsengewebe auf der linken Seite bei mir gewachsen ist und halt auch dann ambulant entfernt werden musste und naja, das war halt schon eine... Eine ziemlich üble Sache und alleine ich habe ich hab, ich habe das dann von mir aus damals selbst sein lassen also sprich ich habe 2001 dann mit 19 habe ich dann nochmal einmal habe ich was genommen und dann habe ich und danach war ich dann irgendwie keine Ahnung so ja gesättigt oder so enttäuscht von dem ganzen weil ich halt wusste du kannst nur so aussehen wie der wie deine Idole hier aus der Sportrevue wenn du dir eben permanent diesen Stoff zufügst und ähm, ohne diesen Stoff in deinem Körper wirst du niemals so aussehen oder wirst du auch nicht ein übermäßiges Maß an Muskelmasse herumtragen mit dir oder aus damaligen Sicht übermäßiges Maß an Muskelmasse. Und naja, das hat eben dazu geführt, dass ich halt den Sport dann komplett oder dass ich halt das Doping hingeworfen habe und auch den Sport für zwei Jahre, also von Mitte 2001 bis Mitte 2003, habe ich das dann komplett hingeworfen im Sport und habe mir dann damals gesagt, ah, nee, es hat alles keinen Sinn. Und habe dann aber, ich meine, wie gesagt, wie ich dir vorhin auch schon erzählt habe, die Liebe war, zu dem Sport war eben immer da und dann habe ich mir, na die Literatur zu dem Thema habe ich auch noch durchgelesen, das berühmte Heavy-Duty-Buch von Mike Menzer habe ich mir dann Anfang 2003 durchgelesen und das hat mich dann irgendwo, auch wenn Mike Menzer sich erst auch erst zum Ende seines Lebens gegen Doping ausgesprochen hat, aber das Buch war halt eben sehr motivierend und sehr schön geschrieben, und habe ich mir dann 2003 gedacht, komm her, Junge, jetzt gehst noch mal von Grund auf an und ziehst noch mal vernünftig durch. Und es, dann kannst du halt nicht aussehen wie deine Idole aus den aus den Magazinen. Aber, aber einen guten und muskulösen Körper, einen anständigen Körper, kannst du auch ohne diesen Müll aufbauen. Ja, und dann habe ich eben halt 2003, Mitte 2003, nochmal von Grund auf begonnen, halt meinen Körper halt natürlich zu formen und ja, Seitdem, also seit Mitte 2003, bin ich dann halt eben am Ball geblieben.
0: Ne? Mhm. Ja, klingt faszinierend. Es werden ja jetzt im Herbst nicht nur die Natural Bodybuilding Meisterschaften von Björn Breitenstein ausgetragen, sondern sicherlich wieder ein Mr. Olympia. Und ja, sagen dir jetzt, dass ich hatte auch schon mehrere dieser Athleten hier bei Power -Quest DC, unter anderem hat mir auch Dexter Jackson hier eine super Doping-Absage geliefert, indem er einfach auch gesagt hat, es ist alles Potenzial und wenn ihr das Potenzial nicht habt, wozu wollt ihr überhaupt dopen? Und ich kann das also absolut beschädigen. Also ich hatte auch schon mehrere Coaches, die also nach ihrer Doping-Zeit zu mir mit großen gesundheitlichen Problemen gekommen sind. Und ich habe sie teilweise auch in ihrer Doping-Zeit, nur da wollten sie natürlich überhaupt nichts von mir wissen, gekannt oder gesehen und haben halt einfach auch am Kopf gekrasst und gesagt, ja okay, du bist vielleicht der breiteste 19-Jährige, der hier auch in der Stadt rumläuft, aber sorry, du schaust ja bei weitem nicht aus, wie ein viel hieß oder wenn ich dir einfach nur auf die Beine schaue, da sehe ich niemals das Potenzial jetzt von einem Ronnie Coleman oder von einem richtigen Muskelmonster oder wie soll man das jetzt nennen? Wie stehst du zu solchen Muskelbergen? Du hast ja vorher ein Magazin genannt, aber da gibt es ja noch viel Schlimmere. Also wie Geht es dir damit oder wie kannst du da auch, also hier jetzt Oberlehrer zu spielen, ist natürlich schwierig oder ja, ich denke, wir können die Dinge beim Namen nennen, aber was kann wirklich ein 18-Jähriger, der jetzt zuhört, mitnehmen und einfach sagen, ohne mich?
1: Also jetzt mal zu den, zu den Muskelbergen erstmal. Ganz ehrlich, natürlich gucke ich mir die auch gerne an. Natürlich gucke ich mir auch einen, einen Mr. Olympia-Wettkampf sehr gerne an. Und ich finde es auch faszinierend und unglaublich, mit, äh, wie, wie ein Mensch überhaupt aussehen kann. Aber das Ganze basiert natürlich, klar, zum einen muss er die genetischen Voraussetzungen mitbringen. Also es muss alles passen. Es muss wirklich, äh, da darf keine Schwäche irgendwo sein. Zum anderen muss er natürlich auch eine unglaubliche Toleranz gegenüber Medikamenten haben. Das steht ja aber auch auf der Frage. Und ähm, naja, also das sind halt alles so Punkte, die natürlich irgendwo gegeben sein müssen. Und ich meine, gut, was kann ich einem 18-Jährigen jetzt mitteilen? einem 18-Jährigen kann ich mitteilen, Junge, wenn, wenn dir was an deinem Leben liegt, dann lass es einfach sein. Und ich meine, diese die, die 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 wenn man sich jetzt mal die Spitze anguckt, also sprich die Nista Olympia, da hat jeder mit Sicherheit einen eigenen Arzt, der sich um ihn kümmert. Und da hat auch jeder irgendwann genug Geld verdient, um sich irgendwo auf äh, mysteriösen oder eigenartigen Wege eine Niere zu kaufen. Und ich glaube nicht, dass ich glaube nicht, dass das ein 18-Jähriger auch hat. Also sprich, das, das Thema Gesundheit sollte halt auch für ihn einfach irgendwo im Vordergrund stehen. Klar denkt er sich, ah, mit 18 geht es mir super gut, ähm, mir wird in Zukunft nichts passieren. Aber das ist halt sehr blind und, und das kann ich ihm nur raten, lass es sein, weil in Zukunft äh, wirst du dich einfach damit kaputt machen halt. Ne? Und, und das ist halt, die, der, der Preis, den er dafür zahlt, ist, ist es halt einfach nicht wert. Ich meine, es ist solange dieser Stoff in seinem Körper ist, ist er vielleicht der breiteste 19-Jährige in der Stadt. Das mag gut sein. Aber sobald er diesen Stoff wieder absetzt, fällt er zusammen, hat mit den mit den körperlichen Nebenwirkungen zu tun. Da müssen wir uns ja mal nichts vormachen. Es ist, also, es ist ein Muskelkostüm und es ist, es ist eine geliehene Optik, die er mit anhand dieser Steroide und anhand des Dopings äh, vorweisen kann. Und diese, diese Optik, die ihn dann vielleicht für eine Zeit lang von dem breitesten 19-Jährigen in der Stadt macht, die ist so geliehen und die ist nicht real. Also die ist in dem Augenblick real, wo sie greifbar ist in, der Zeitpunkt, in dem Zeitpunkt, wo er den Stoff in seinem Körper, also sprich wo die pharmazeutischen Produkte in seinem Körper hat, aber sobald er es wieder absetzt, sieht er aus wie vorher, hat einen geschädigten Testosteronhaushalt, hat eventuell noch andere geschädigte Organe und das ist, wie gesagt, das ist es einfach nicht wert und nur um für zwei Monate lang oder ein Jahr lang oder um vielleicht zwei Jahre lang auf jeder Party, wo er aufschlägt, dann der breiteste zu sein, ich meine, und dann dann später dann mit, mit 30 da zu sitzen und mit allen möglichen Nebenwirkungen zu kämpfen, kämpfen zu haben, das ist natürlich, ja, das 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 sollte es ihm nicht wert sein. Und naja, es ist natürlich schwer, da Jugendliche von abzubringen irgendwo, aber ich hoffe, wenigstens ein bisschen gelingt, also dann ja dann nehmen nehme, sich nehme wenigstens ein bisschen was davon an halt, ne?
0: Auf jeden Fall und die DVDs kann ich auch empfehlen, Mr. Olympia anschauen, motiviert auf jeden Fall also auch die Porträts lesen in den Magazinen. Es motiviert allgemein zum Sport, dass ich persönlich habe nichts gegen Flex und die Muscle and Fitness und auch die Sportrevue habe mit überhaupt. Ich bin jemand, der mir lieber Freunde als Feinde schafft, aber ich glaube, dass es möglich ist. Ich sage jetzt einfach mal. Da gibt es einfach viele Beispiele, die hier auch schon Bock ausgesprochen haben, von vornherein ohne Doping diesen Körper aufzubauen. Denn eine Frage, die mir aber auch manch einem 19-Jährigen, der jetzt zuhört, und ich habe vorher Konrad Wolf gefragt, ob er uns ein Foto schickt für die Galerie, weil er ist in meinen Augen der beste Kraftsportfotograf, der in Europa hier zugänglich ist. Übrigens konradwolf.com ist seine Homepage. Hat auch mich, also jetzt, wo das Interview online geht, schon gefilmt, aber auch schon fotografiert. Und da gibt es eben Fotos von dir. Und jetzt eine Frage. Ist da wirklich alles danach? natural? musste das so wieder aufgebaut werden? Oder kannst du jetzt dennoch sagen, da hat irgendein irgendeinen Startvorteil dadurch, dass du gedopt hast? Weil das ist einfach eine Frage, die sich mir jetzt als 18-Jähriger aufdrängen würde. Ist da nicht da ein bisschen was hängen geblieben? Weil der Mann schaut einfach... Super aus.
1: Also, ich glaube nicht, dass. Ich meine, klar, ich bin natürlich in der Situation, ich, ich kann vielleicht auch nur sagen, aber ich denke mal, das ist, ein, also das ist auch ein. Ist ja klar,
0: dass man Meinung. dich nicht klauen kann, aber rein jetzt vom Ausgangsstadion her hast du das Gefühl gehabt, es kommt was schneller oder es geht was besser oder es ging.
1: Also Du sprichst den Memory-Effekt jetzt als Beispiel an.
0: Zum Beispiel, oder blieb was hängen, oder, weil du hast ja vorgesagt, das Muskelkostüm hast du quasi wieder hergegeben. Es gibt ja auch von Clarence Best zum Beispiel das RIPT-1, wo man einfach auch die Grafik sieht, dass er hinterher wesentlich schlechter bei war, wie, wie vor der Dopingzeit. Darum ist ja das auch ein totales Anti-Doping-Buch. Also er hatte weniger aktive Muskelmasse, mehr Körperfett. Also da kann man wirklich sagen, oh Mann, das ist ja grauslich, wenn der Clarence Best mal über 9% Körperfett hat. Aber wie ist das bei dir, also hattest du da Startzahlen oder auch oh, jetzt Memory-Effekte, ja, gab es irgendwas, was du der Sache positiv zusprechen kannst, außer dass du natürlich persönlichkeitsmäßig daran gewachsen bist, nehme ich an.
1: Also ganz ehrlich, aus meiner Sicht, und das sage ich jetzt wirklich als Grund auf, absolut ehrlich, das ist meine ehrliche Meinung, und das soll jetzt keine präventivmeinung sein, um irgendwen zu warnen, aus meiner Sicht hat mir, dieses, hat mir diese ganze Doperei nichts, aber wirklich gar nichts gebracht. Weder einen, einen besonders großen Memory-Effekt, als ich mit dem, mit dem Bodybuilding wieder angefangen habe, noch irgendeinen anderen Vorteil. Also ich habe daraus für mich nur eine ganze ganze Menge Nachteile gezogen. Es gibt natürlich, wie gesagt, auch Leute und Meinungen, die behaupten, dass, dass es dann den, den Staat erleichtern würde. Aber ich glaube nicht, also da ich alleine ja mit 18 Jahren oder 19 Jahren, ich glaube nicht, dass ich das schon an meinem genetischen, also in meinem natürlichen genetischen Potenzial gekratzt habe, also das glaube ich auf gar keinen Fall, wenn ich, wenn ich jetzt ein, als Beispiel, wenn ich an meinem genetischen Potenzial damals schon gelegen hätte, an meinem natürlichen genetischen Potenzial, hätte dann gedopt und dann in, und im Nachhinein dann wieder Muskelmasse aufgebaut, die über diesem natürlichen genetischen Potenzial liegen, gut, okay, da kann man mir jetzt natürlich, hätte ich natürlich einen Vorteil daraus gezogen, aber ich habe ja einfach blind und, und dumm einfach irgendwelche Dopingmittel genommen und habe dann halt, ich meine, guck mal, wenn ihr allein du betrachtest, das Schwerste, was ich damals mit Doping gewogen habe, waren glaube ich 83 oder 84 Kilo und in der letzten Wettkampf und der letzten Offseason halt, habe ich schon 86 Kilo gewogen, also sprich, ich bin heute ohne Doping absolut äh, in einer off absolut schwerer oder deutlich schwerer, als ich damals mit Doping war, also wäre es natürlich irgendwo Blödsinn, dann daraus einen Vorteil zu ziehen oder mir daraus einen Vorteil nachzusagen und ich glaube auch, wenn man an seinem endogenen Testosteron, also sprich an seinem körpereigenen Testosteronspiegel herumdoktert durch eben künstliches oder durch synthetisches äh, Testosteron, dass man sich da auch in, in einen Nachteil durchzieht und dass man sich da durch, durch bestimmt keinen Vorteil zieht und ich glaube, wenn man diesen endogenen Testosteronspiegel in Ruhe gelassen hätte, dann wäre auch natürlich noch höher gewesen, also im, im, im Nachhinein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da dass ich da irgendeinen einen Vorteil
0: rausgezogen habe. Stark, starke Ansage. Danke. Und ich würde sagen, wir wechseln wieder. Kurz, bevor wir noch dann zu deiner nächsten, ernsten Geschichte der Schulter kommen. Wir wechseln kurz zu einer Sache, die mich jetzt momentan auch beschäftigt. Linen Muskelaufbau. Also wir zaubern hier derzeit gerade in einer Kämpfer 3.1 rum, die in den Endzügen ist, die speziell für Hardgainer, also als Zielgruppe die Hardgainer anvisiert und möglichst 100% fettfreien Muskelaufbau erlauben soll. Also es ist eine Zickzack-Diät, auf der Kämpfer-Diät basierend. Wie gehst du davor? vor? Also wie hoch gehst du rauf? Die Ernährung spielt natürlich eine Rolle. Wie trainierst du? Wie gehst du vor, wenn du sagst, jetzt gerade für nächstes Jahr hast du gesagt, du willst primär natürlich zuerst die Verletzung auskurieren, dann aber an deinen Schwächen und möglichst eine Lean-Muskelmasse aufbauen. Wie sind da deine Strategien, sowohl was Training, Ernährung und vielleicht auch, wenn es ein Thema ist, Supplementierung betreffend? ein schwieriges
1: Thema. <lacht> also es gibt bei gerade bei, bei dem, bei dem sauberen Muskelaufbau gibt es natürlich, wie gesagt, auch wieder zwei Lager, die sich da äh, bekämpfen oder die halt eine sehr kontroverse Meinung haben. Die einen sagen, es ist absolut möglich, Logo, ne, das ist, das ist absolut möglich, vernünftig mit der Masse, wie du schon sagtest, anhand von Zickzack-Diäten zum Beispiel, also Zickzack oder Pendeldiäten, anhand, anhand dessen eben, durch die, durch die jeweilige Nährstoffverteilung aufgrund dessen eben sauber hochzugehen. Ähm, dann gibt es natürlich ge genauso das Lager, das sagt, äh, nee, das ist nicht möglich. Du brauchst einfach einen permanenten Kalorienüberschuss. Du musst zusehen, dass, und, dass du möglichst viel aufbaust. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da noch nicht wirklich meine hundertprozentige Meinung gefunden. Darum, ähm, Ich habe es in, in, immer so gemacht, dass ich wirklich in der in der Off season dass ich mich zu 50 Prozent sauber ernähre. Und das, also 50 Prozent sauber, heißt dann natürlich die sportspezifischen üblichen Nahrungsmittel, die man dann halt so isst, also die üblichen Kohlenhydratquellen, die üblichen Eiweißquellen etc. Und dann habe ich es halt so gemacht, dass ich in etwa zu 50 Prozent mich auch von von Nahrung ernähre, die jetzt halt nicht unbedingt 100% so sauber sind. also Aber das liegt halt einfach daran, dass ich für mein Leben gern esse. also ich, Sprich, ich esse einfach unglaublich gerne auch mal einen Burger, so blöd wie das jetzt klingt. Und ich esse auch unglaublich gerne mal eine Tafel Schokolade. Ähm, und das ist für mich einfach auch ein, ja, das ist für mich so blöd wie es jetzt klingt, vielleicht für einige, aber es ist für mich auch Lebensqualität. Ich esse halt gerne... Und, und darum möchte ich jetzt nicht nur, um sportlich 196% Prozent erfolgreich zu sein oder um vielleicht jetzt nicht ein Kilo mehr Fett aufzubauen, ähm, darum, darum werde ich jetzt nicht meine ganze Ernährung 100 sauber gestalten in der Offseason, weil es mir einfach, weil mir das Essen und, und alles was mit dem Essen und auch unsaubere in Anführungsstrichen Nahrung halt äh, ja einfach Spaß macht ne, irgendwo und darum ist es, ist es für mich ist es für mich sehr schwierig zu sagen. Klar wäre es natürlich schön ohne, ohne also mit möglichst wenig Muskel äh, mit möglichst wenig Fett hochzugehen, also mit, aber naja, ich denke mal, das wird für mich immer ein Traum bleiben, weil ich, weil dann zwischendurch, dann kommt wieder die Weihnachtszeit oder sonst irgendwas und dann werde ich trotzdem äh, einiges an Fett aufbauen und ähm, ja, wie gesagt, für mich ist Essen halt auch irgendwo und auch 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 unsaubere Nahrung, sprich das Junkfood ist für mich halt auch irgendwo Lebensqualität und ich esse es einfach gerne und darum werde ich wohl nie der Typ sein, der 100% hart oder, oder halt sauber hochgeht. Und darum werde ich wahrscheinlich immer wieder irgendwo bei 85 Kilo dann in der Off-Season landen und muss dann schon mal eine kleine Diät Anfang des Jahres oder eine kleine Sommerdiät einlegen, um eben fünf Kilo abzubauen und dann nochmal die restlichen fünf bis zehn Kilo dann zum Wettkampf auch nochmal abzubauen. Also dann im, im Herbst, aber. Naja, wie gesagt, ich, ich, persönlich würde, würde eben nicht auf, auf solche Nahrungsmittel verzichten, weil mir das Essen halt einfach zu sehr Spaß macht. Also für mich ist wie ich schon gesagt habe, für mich ist auch so ein so ein klassischer Braten mit mit Knödeln dabei und Sauerkraut und halt sowas, sowas esse ich halt einfach auch mal für mein Leben gerne. Und darauf jetzt zu verzichten, um dann halt nicht super ripped zu sein, möchte ich einfach nicht. Aber dafür, wie gesagt, dafür mir, macht mir das Essen einfach zu sehr Spaß.
0: Ja, sorry, wenn ich hier jetzt noch eine kurze Ansage vom anderen Lager einwerfen darf. Wenn du mal im Winter sagst oder im Frühjahr sagst, es muss auch absolut lean gehen, also absolut lean, muss ich zugeben, habe ich es auch nicht hergebracht. Also mein Körperfettanteil stieg die letzten zehn Wochen, ich habe das Protokoll vor mir, das ja auch in meinen Büchern überall immer wieder drin ist, stieg von 5,04 auf 5,28 Prozent. Aber ich habe in diesen zehn Wochen 1,2 Kilo Muschelmasse, also Magermasse, zugelegt. Wir sprechen da um Magermasse, um die 52 Kilo rum, die ich momentan mit mir rumtrage. Das ja, Die 3, irgendwas Kilo Fett abgezogen.
1: Spitzenmäßig auf jeden Fall ein super Wert, klasse.
0: Es geht übrigens auch mit ein wenig, in nenne mal, aber vorsichtig Jürgen Reis-Junkfood. Also ich möchte es da schon, ohne jetzt hier ins verwirrende Detail zu gehen, Einschränken, also wirklich die Leine los. du bei mir nie, aber dafür stimmt hat die Qualität. Also wenn ich in die Richtung es interessiert, also mich für dieses Interview mit einem, sagen wir mal, 30-minütigen Coaching revanchieren zu dürfen. Es steht dir zu, wenn du Lust hast, melde dich einfach bei mir, okay? Also war ja, jetzt einmal gerne. mal ein Geschenk im zweiten Drittel dieses Interviews, Gregor, wenn du erlaubst.
1: Ja, sehr gerne, auf jeden Fall.
0: Nein, es würde mich einfach auch interessieren, wie sowas bei jemandem wie dir funktioniert. Also ich habe jetzt gerade in deinen Worten eine kleine Herausforderung als Coach gehört. So quasi, könntest du ihn überzeugen und ich habe jetzt so meinen ersten Versuch gestartet und sollte sich irgendwann nach Weihnachten mal zwicken, wenn du sagst so, jetzt hatte ich genug Weihnachtsgänse, Lebkuchen und Erdnüsse, jetzt muss einfach Masse rauf. Du hast meine E-Mail-Adresse, okay? Du hast meine private, die Coaching-E-Mail-Adresse, Wende dich bitte, da kommst du direkt zu mir, an mich, wenn ich aus den USA zurück bin <lacht> und dann sprechen wir drüber, okay?
1: Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank für das Angebot und ich kann, kann dir garantieren, dass es nach Weihnachten so in der ersten bis zweiten Januarwoche dann bestimmt auch nötig wird. Also dann ist ganz gut was draufgekommen, da können wir mal ganz fest von ausgehen. Vielen Dank für das Angebot, Jürgen, danke.
0: Was ich übrigens noch genauer anschauen muss, aber ich... Freut mich gerade, wenn ich dich am Lachen habe und ich lasse dich gerade noch ein bisschen weiter lachen. Das sind die Subway-Kekse, da muss ich mir noch aus dem Internet ausdrucken, wo die sind Aber, oder aus was die bestehen. Aber ich glaube, du lädst nicht nur gerne mit Knödeln und Braten, sondern ein guter Freund hat dir da was zugesteckt, was du auch, glaube ich, ziemlich schnell verzehrt hast. Ich habe mich Insidermäßig, nicht nur in den offiziellen Medien, über dich informiert, wie du siehst.
1: Also wie gesagt, es gibt da diese, diese große Kette, also diese große Fastfood-Kette, die bekannt ist für ihre Sandwiches und da esse, ich, also, da esse ich auch für mein Leben gerne, muss ich auch ganz ehrlich leider zugeben und es da, passiert schon mal, dass ich so zwei große Sandwiches, da esse mit einer ganzen Menge äh, Steak drauf oder mit einer ganzen Menge Hähnchen drauf und danach esse ich halt sehr, sehr gerne diese Macadamia-Cookies, die es da gibt und da bleibt es dann auch nicht bei einem, das muss ich leider zugeben, ja, das stimmt schon, also da, da, kann ich mir nicht von frei reden, absolut nicht. Und da kann es schon mal passieren, dass ich mir so eine Zwölferbox reinziehe. Aber, ja, wie gesagt, das soll auch, es ist, es ist natürlich nichts, was man hier, ähm, groß kundtun sollte an sich. Aber äh, auch ein Thema, auch zum Thema Ehrlichkeit passt das ja. Aber ich esse, esse halt wirklich sehr gerne da und so also bei diesem großen Sandwich-Hersteller, sage ich mal, oder bei dieser großen food kette für, die für Sandwiches bekannt ist, und dann gibt es danach halt noch immer eine ganze Menge Cookies. Und so beim Laden, wie du das Laden auch schon angesprochen hast, also wenn es jetzt um einen Wettkampf geht, ich lade immer nur einen Tag, lade dann ziemlich trocken. Also das ist mit, mit, recht wenig, äh, mit recht wenig Flüssigkeit, also eine Grundversorgung an Flüssigkeit ist natürlich schon damit das Laden vernünftig funktioniert. Aber ähm, also wenn ich dann lade, dann passiert es auch schon mal, dass ich noch so zwei Ei, zwei, drei Eiweißriegel einbaue oder dass meine meine ungesalzene Reiswaffe dann schon mit Nutella beschmiert wird, das kann schon sein. Ich habe damit nie eine negative Erfahrung gemacht in sechs Wettkämpfen. Ähm, warum soll ich das dann ändern? Und vor allen Dingen ist dieser, dieser große Japp, den man auch hat, dieser, dieser Hype auf Süßigkeiten, der ist dann ja auch schon mal erstmal wieder gestillt. Und ähm, ist für mich dann auch ein Vorteil, dann habe ich die Wochen danach nicht ganz so schlimm Hunger wieder auf Süßigkeiten. Und also wie gesagt, ich habe auch mit dem unsauberen Laden, ich bin in, klar, in erster Linie lade ich mit Reis und da ist dann so ein bisschen Pute zwischen als Grundversorgung für das Eiweiß. Und ähm, ansonsten lade ich halt eben auch, wie gesagt, mit, 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 ähm, ja, mit, mit dreckigen Sachen, wie man so schön sagt. Also sprich so ein paar Reis, so ein paar ungesalzene Reiswaffeln mit Nutella oder Marshmallow-Creme oder sowas, die halt möglichst wenig Natrium enthält oder so gut wie kein Natrium enthält, ist da eben auch schon mal dabei. Aber ich bin da immer gut mit Gefahren, warum soll ich das ändern?
0: Also, wenn ihr jetzt zuhört, 18 oder 19 seid und euch desto ohnehin das Natürliche, desto daran aus den Ohren rauskommt, dann ist auf jeden Fall gescheiter. Ihr macht die Strategien vom Gregor nach, weil mir war jetzt vorher gerade im Hinterkopf, ich habe damals auch teilweise, haben wir, glaub ich glaube auch fast schon Natural Doping hier versucht, mit zwei Dönerketten nach dem Klettern irgendwie da ein Loading zu veranstalten, naja, mir ist halt so gut wie vor allem, davon habe ich auch hier im Podcast schon berichtet, mal schlecht geworden. Oder er hat am nächsten Tag ein Pickelgesicht oder irgendwas hat man auf jeden Fall nicht passt und der Körper hat sich das oft für selber geregelt und ich habe wirklich mich schon so gut wie von jedem Drecknahrungsmittel, sorry, wenn ich das jetzt so beim Namen nenne, schon einmal übergeben. Also mein Magen scheint da eine sehr große Toleranz zu haben von Queen Kämpfer, die dinner, also da kann ich eigentlich essen, so viel ich will. Also wenn ich mich an meine Rezepte und auch meine Zutaten halte, aber ansonsten bin ich da eigentlich relativ empfindlich, was einfach so auch Nahrungschemie angeht. Also ich denke jedem das Seine, aber gescheiter schon auf jeden Fall, ihr macht es in diese Richtung, die Experimente, oder? <lacht>
1: Ja, experimentieren sollte man, denke ich, mal, sowieso, also in, in, allein in dem Sport auch von was jetzt gerade jetzt die die, die Gestaltung der Diät und an, an sich anbelangt und so weiter, also was das Training anbelangt, Logo, welche für was was für einen persönlich der beste Weg ist, und mit welchem Training man am besten zurechtkommt, mit welcher Ernährungsstrategie, sprich also sprich mit welcher Makronährstoffverteilung, ob man jetzt die ob man die klassische Variante wählt, also die die Low Fat Variante, ob man eine Low Carb Variante, ob man vielleicht sogar ganz extrem nach einer vorstellt. Das muss man halt alles so ein bisschen herausfinden und, und probieren gehört halt nun mal einfach dazu. Ich meine, klar gibt eine Menge Leute, die haben halt auch einen super Coach, der sich um sie kümmert und er sagt, ich mach das und das. Aber da geht natürlich dieses Rumprobieren und das Versuchen und das den Körper kennenlernen geht natürlich ein bisschen unter dabei. Aber das, das, das Versuchen und Probieren sollte man auf jeden Fall immer machen.
0: Was versuchst und probierst du, wenn es ums Training geht, schwere Grundübungen, wenn jetzt Muskelaufbau im Vordergrund steht? Und wenn ja, welche gibt es eventuell auch mit meinem eigenen Körpergewicht? Was machst du?
1: Das absolut, also absolut schwere Grundübungen sind bei mir wirklich, also das, das Fundament meines Trainings. Das sind wir auch bei den klassischen bei den klassischen Übungen kommen wir halt wieder an, sprich wie Kniebeugen. Eine meiner absoluten Lieblings- und Superübungen ist Kniebeugen frei an der Multipresse. Das mache ich sehr gerne. Dann äh, das klassische Kreuzheben dann, äh, was ich auch sehr gerne mache, beziehungsweise jetzt auch durch das schulter syndrom konnte ich halt lange kein Flachbankdrücken machen und habe halt wirklich nur Schrägbankdrücken gemacht. Hat sich aber dann auch dann rauskristallisiert, dass ich eben gemerkt habe, Schrägbankdrücken, da wische ich meine Brust oder meinen Brustmuskel einfach viel, viel besser, als wenn ich klassisches Flachbankdrücken mache. Und darum habe ich Flachbankdrücken auch komplett bei mir aus dem Programm genommen. Also sprich, ich mache nur noch Schrägbankdrücken. Ähm, Klimmzüge kann ich seit einiger Zeit auch wieder machen. Ich konnte halt wie gesagt, ich war halt sehr eingeschränkt im letzten Jahr durch, den, durch diese Schultergeschichte und dadurch konnte ich so ein paar Sachen nicht machen. Aber ich, bei mir sind es halt auch also die, die, die klassischen Grundübungen, die, die bei mir halt absolut oberste Priorität haben. Ne? Klimmzüge, Kreuzheben, Kniebeugen, Schrägbankdrücken, das sind so die, oder jetzt auch gerade in, in Bezug auf die Schulter, die ich jetzt leider auch schon ein Jahr nicht mehr trainieren konnte, richtig, das Nacken drücken, Schulter drücken, äh, Seitheben, die, diese ganzen üblichen Sachen, das sind halt so, ne, das sind, sind eben die Dinge, die mich nach vorne gebracht haben und äh, die halt bei mir oberste Priorität haben. Also die die, die klassischen Mehrgelenksübungen, na, jetzt mal abgesehen von seitdem, was ich gerade genannt habe. Aber ansonsten halt schwere Grundübungen haben bei mir oberste Priorität. Meine Arme zum Beispiel, die trainiere ich wirklich nur mit Beide. Also Beide, jetzt Bizeps und Trizeps zusammen, bekommen insgesamt pro Woche vielleicht, wenn es hochkommt, vier Sätze. Das sind aber eher zwei bis drei Sätze. Also das ist halt... Wer schwere Grundübungen macht, der trainiert seine Arme halt auch einfach schon ordentlich mit und, und die, die profitieren ja schon von dem Wachstumsreiz und darum, vielleicht ist ja bei mir noch eine individuelle Sache, dass die Arme bei, an sich bei mir halt recht gut ansprechen, aber ähm, also ich bin der Meinung, wer, wer viel Wert auf Grundübungen legt und der braucht sich um seine Arme eigentlich weniger Gedanken machen, die wachsen dann schon von alleine mit und da braucht er keinen extra Armetag oder sonst irgendwas in der Richtung machen, aber das ist halt nur meine persönliche Meinung und Erfahrung, gibt da natürlich auch wieder Ausnahmen, aber wie du schon sagtest, schwere Grundübungen, lange Rede, kurzer Sinn, schwere Grundübungen, die haben bei mir absolut äh, oberste Priorität.
0: Mhm. So also, wie du ausschaust. Ich habe mir für dich sowieso gerade gedacht, einarmiges Klimmzugtraining oder so, wenn die Schulter wieder stabil ist. Wow! Also mit deinen Hebeln müsst du wirklich gewaltige Vorteile Lorge genetisch haben. Aber anscheinend, was genetisch bei dir nicht so optimal, eventuell drauf ist, oder? Ich weiß nicht, ich habe gestern gerade hier mit dem Lukas Fessler diskutiert. Wir hatten jetzt schon einige Bodybuilder hier, also naturale Bodybuilder, die allesamt mehr oder weniger von Schulterproblemen betroffen waren. Und wir haben jetzt diskutiert, wie viel Turner, natürlich gibt es auch Turner hier im Landesportzentrum, die schwere Schulterverletzungen oder Überlastungen hinter sich haben. Aber dennoch könnte man glauben, rein optisch dass ein Turner eigentlich zehnmal so aggressiv mit den Schultergelenken umgeht oder so schonungslos trainiert wie am Bodybuilder. Weil da schaut ja alles relativ weich aus, die Bewegungen recht sauber und auch rhythmisch. Und beim Turner, der springt er ja da teilweise in die Schultern rein wie am Verrückter und scheint dennoch so die Schulter massiv zu machen. Und ich hatte teilweise mit Turnsportübungen, Bessere Erfahrung, also mit meinem eigenen Körpergewicht, aber natürlich gehört auch dazu, dass man diese richtig lernt. Ich spreche jetzt vor Handstand und auch Variationen von also sehr, sehr extremen Spannungsliegestützen. Das ist schwer zu erklären am Podcast, aber ich habe es hier auch schon Coaches gezeigt. Wo siehst du den Grund deiner Schulterverletzung? Also ich habe gestern nur spekuliert mit dem Lukas, dass vielleicht der menschliche Körper doch nicht, gerade was die Schulter betrifft, so gut ausgelegt ist jetzt auf ein reines Eisentraining, oder? Ich weiß nicht, vielleicht liege ich da daneben, oder?
1: Ich bin der Meinung, ich denke mal, ein Turner wird seinen Körper eigentlich viel ausgewogener trainieren äh, mhm. als, als ein Bodybuilder. Also sprich, er wird sich vorher schon einfach im, im Zuge seines Trainings die Rotatoren oder den Bereich der Rotatoren einfach ordentlicher wärmen, ja, dass er dann halt einfach, dass er einfach dadurch weniger Belastung halt auf der auf, der, auf dem Schulterdach hat oder sprich weniger anfällig für, für Verletzungen eben ist. Und ich, ich denke mal, dass da dass da der das da der, der Hase liegt irgendwo. Ansonsten könnte ich mir das nicht erklären. Also das ist jetzt, ist jetzt meine Vermutung, meine persönliche Vermutung. Ein Bodybuilder, der geht ins Studio, weißt du, fährt vielleicht für drei Minuten Cardio und dann ist heute ist Schulter angesagt, ja, dann fängt er an, ein bisschen seitheben zu machen, leichtes, dann fängt er ein bisschen an, leichtes Nackendrücken zu machen, ja, und dann legt er halt richtig los. Und ich denke mal, dass das bei einem, bei einem Turner halt noch wesentlich ausgewogener ist, das Training. Und der hat seinen ganzen oberen ähm, Schulterapparat schon so super warm gemacht, bevor er dann richtig losstartet. Dass es halt dann einfach wesentlich, ja, bei weitem nicht so anfällig für Verletzungen ist, als, als bei einem Bodybuilder
0: eben. Na, ah, es ist klar, das ist klar. Dann, also auch in ist also 45 bis 60 Minuten Aufwärmen und im Winter ist Standard, genauso bei den Turnen. Am Vorher kannst du gar nichts machen. Also vorher ist die Flexibilität und auch die Beweglichkeit, also ich würde mich, keine Ahnung, es würde ich mir nicht erzählen, dass ich reingehe und gleich am Campusbau was mache. Da wäre auch meine Schulter. Also ich hatte selber schon. Eine Schulter-Subluxation, also ich bin hier auch gebranntes Kind und ich halte sehr viel auf Gegenspielertraining, aber ich mache das jetzt neuerdings eher also mit Turnübungen oder auch TRX-Band oder auch im propriozeptiven Bereich, wo es also gar nicht viel Gewicht braucht, sondern wenn man die Übungen richtig macht, selbst ein Theraband schon genug Widerstand liefern kann. Aber von mir zu dir. Wie schauen da deine Übungen aus, denn Schwertziehen, was ich da gelesen habe in der NBB und F, war mir auch neu. Also Conan kenne, Arnold hat ja da Schwertziehen <lacht> trainiert sogar auf dem Film hin, natürlich, cooler Film, Conan, der Barbar. Gregor, der Shoulder. was machst du da genau?
1: Ja, ist natürlich schwierig, weil ich finde ganz ehrlich gesagt viele Übungen natürlich auch nicht beim Namen kenne. 100 Prozent, aber was du schon gesagt hast, einerseits arbeite ich zum Beispiel auch mit dem Band, da mache ich mich auch ordentlich mit warm und man muss sich halt dann auch einfach mal die Funktion halt angucken oder beziehungsweise man muss sich halt vielleicht vorher mal darüber im Klaren machen, wie funktionieren die Rotatoren überhaupt oder wann sind sie überhaupt aktiviert? Und äh, aufgrund dessen sollte man dann halt irgendwie zusehen, dass man zum Beispiel, klar, wenn man, wenn man sich jetzt auf, als Beispiel, man legt sich auf, diese, auf eine Bank, auf eine Multibank und äh, beugt sich so zur Seite und macht quasi ja, also ähnlich wie Seitheben, nur eben aus der Hüfte heraus. Also das sind halt alles so, das sind alles so Übungen. Ähm, ich, ich, wie gesagt, ich, ich kenne die Übung nicht genau beim Namen nennen. Oder man legt, sich, man legt sich mit dem Rücken auf eine Multibank, hat jede Seite eine kleine, eine leichte Kurzhandel. Und bewegt die dann so als ja, auch man rotiert halt eben. Also sprich, man bewegt die die Handel vom vom Rücken hoch zur hoch zum Bauchnabel. Und ähm, ja, wie gesagt, man muss sich da vielleicht echt mal dann haben. oder man gibt einfach, nicht schon, <lacht> wie ich auch in dem Interview geschrieben habe, dass man vielleicht einfach mal bei einem bei bei YouTube als Beispiel, machen wir jetzt mal kurz die Werbung für YouTube, aber also man gibt als Beispiel, gibt man bei YouTube Shoulder, Shoulder Impingement Syndrome an und dann bekommt man halt schon ganz, ganz, ganz viele vernünftige Übungen auch äh, ausgeworfen, mit denen man sich dann halt ordentlich machen kann. Und das, das sollte man dann halt irgendwo tun. Also sprich, man sollte halt das, das schwächste Glied in der Kette, die Rotatoren, bevor man halt anfängt, dann, 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 dann den Rest der Schulter zu trainieren, sollte man halt sich or erstmal erst ordentlich um die Rotatoren Toren kümmern und ja. da gibt es halt eine ganze Menge Übungen und das, bei mir dauert das Training, also wenn ich wenn ich Rücken oder, oder halt Brust oder ja, Brust und Trizeps trainiere, der dauert das, der dauert alleine das Aufwärmtraining für die Rotatoren, dauert bei mir schon locker 15 Minuten und naja, aber also bis, bis bisher bin ich da wirklich ganz gut mitgefahren. Und was also die spezifischen Übungen kann ich dir den genauen Namen leider echt gar nicht sagen, wie die heißen. Aber so, so, so als Beispiel halt sowas wie Schwer ziehen ist dann halt, wenn man das hört Schwer ziehen, das ist dann halt auch, dann greift man in die Hüfte, hat unten eben einen, einen Griff und 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 zieht, zieht den Griff dann eben langsam hoch, also sprich, dass die die Rotatoren halt wieder voll mit einbezogen werden. Man man, man sollte sich da halt auch ein bisschen ein bisschen informieren vorher. Aber ich kann dir den genauen Namen der ganzen Übung gar nicht sagen. Es ist halt wirklich wichtig, dass nicht die Deltas dabei aktiv sind, oder, sondern halt dass wirklich die Rotatoren dabei trainiert werden. Und naja, das ist halt so das, was ich gemacht habe eben. ne? Ja.
0: Ja, also ich hatte vor drei Wochen jetzt wieder mal ganz einen leichten Schulterzwicker und bin präventiv zum Sportphysiker gegangen. Und ich kann mich, also speziell für Leute, die jetzt schon Schulterprobleme haben, der YouTube-Werbeansage nicht ganz anschließen. Also ich sage, geht bitte zum Sportphysiotherapeut, zu einem Trainer oder zu einem Coach, der euch das beibringen kann. Denn da ist wirklich das Detail entscheidend. Also bei mir war es auch, ja, wie du es vorher gesagt hast, wenn die Schulter hochkommt, dann bist du an der falschen Baustelle. Also da gibt es beim TheraBand Unterschiede zwischen guter Übung und falscher Übung, die liegen im Millimeterbereich. Also das sieht ein Physiotherapeut, ein Geschulter natürlich, aber ich glaube, also ich würde es trotz 110% Sehkraft, die mir glaube ich, ausgewiesen ist, mir nicht zutrauen, die jetzt mir Autodidakt bei YouTube beibringen zu können. Keine Chance.
1: Hast du natürlich recht, verständlich. Klar, der, der vernünftigste und beste Gang ist natürlich erstmal zum Sportmediziner. Da hast du vollkommen recht. Ich, natürlich, die Diagnose wurde bei mir ja auch äh, von einem Orthopäden erstellt und der hat mir dann auch schon erstmal ein paar Übungen gezeigt, die eben notwendig sind. Aber ich meine halt einfach nur so als zusätzliche Ne, da hast du recht. Man sollte jetzt nicht einfach, man meint, man hat da ja jetzt ein Pinschnitt-Syndrom oder man könnte ein Pinschnitt-Syndrom haben, dass man dann einfach bei YouTube sich irgendwas zusammensucht oder so, so meine ich das auf keinen Fall. Nur wenn man wenn die Diagnose schon gestellt ist, dann ist es vielleicht einfach irgendwo ratsam, nachdem man dann einen Physiotherapeuten oder einen Orthopäden halt auch aufgesucht hat, dass man sich vielleicht auch selbst noch autodidaktisch einfach zusieht, dass man noch ein paar Übungen äh, ranschafft, die halt dem Gleichen halt irgendwo dienen. Ne? Also das sollte jetzt auf keinen Fall äh, ja, irgendwas in der Richtung, dass man, dass man sich da blind äh, ohne, ohne irgendeine große Diagnose drauf ähm, draufschafft. Nee, nee, das sollte auf keinen Fall so gedeutet werden.
0: Auf jeden Fall deute ich die Zeichen deiner Schulter. Ich habe ein gutes Gefühl, es hat jetzt richtig aufgeklärt. es hat morgens, wirklich beim Morgenlauf, da hat es voll geregnet und jetzt ist wunderbar blauer Himmel und ich habe mir das jetzt gerade so mentaltrainingshafter ein bisschen mit deiner Schulter vorgestellt, dass da auch die dunkle Wolke wegzieht und du, der Schulter, Gregor, jetzt, wo der Podcast online geht, vielleicht schon wieder angreifen kannst. Allerletzte Frage vielleicht noch, Gibt es irgendwelche Supplemente? Baust du speziell in der Aufbauphase beispielsweise Kreatin ein oder Eiweißpulver? Ja. Gibt es da was?
1: Ja, Eiweiß habe ich halt so. also Das, das klassische Eiweißpulver, das Whey-Eiweiß, das habe ich bei mir in, in der Grundversorgung, habe ich das einfach drin, weil, weil ich es einfach bequem finde, irgendwo dann halt seinen Eiweißbedarf noch über Shakes zu decken, aber also way eiweiß gibt es bei mir schon. Kreatin verwende ich auch häufig. Manchmal bin ich dann zu faul, es mal einen Monat zu nehmen, was vielleicht ein bisschen Blödsinn ist. Aber zwischendurch ich kommt es immer vor, dass ich, dass ich einen Monat nicht nehme. Aber also den überwiegenden Teil des Jahres nehme ich Kreatin, klar Eiweiß als, als sozusagen Nahrungsmittel. Und ähm, dann habe ich noch über, jetzt über die Jahre herausgefunden, dass es einen für, für mich persönlich einen Testo-Booster gibt, also einen natürlichen Testo-Booster gibt, wo ich auch wirklich was gemerkt habe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, von den von diesen ganzen Tribulus-Präparaten, die es gibt, da habe ich nie was von gemerkt, auch wenn man dann zwei, drei Kapseln genommen hat. Ich habe weder dann eine Steigerung im Training gemerkt, noch habe ich jetzt gemerkt, dass sich meine Libido äh, besonders gesteigert hat. Was der aber absolute Gegenteil der Fall war, sprich, ähm, dass ich was gemerkt habe, das war bei äh, einem Phenogreek-Extrakt, also bei einem boxhorn extrakt da habe ich wirklich gemerkt, ey, das, das bringt was, also da, da kann ich von mir nur sagen, das ist das einzige Test, also der einzige Test Booster, wo ich wirklich tatsächlich mal was gemerkt habe. Und ähm, den verwende ich auch halt seitdem. Das ist äh, wie gesagt das heißt Testophen heißt das Präparat. Das ist halt, wie gesagt, es ist Boxhornklee oder, oder Englisch halt eben Phenogreek. Und ähm, das ist Boxhornklee Samen. Und das ist, das sind das so, sind so die drei Sachen, die ich, die ich verwende. Also ansonsten das, das Testophen, also den Boxenklee ab und an mal, ähm, den das Eiweiß ist das, das ganze Jahr über logischerweise und äh, das Kreatin halt eigentlich auch fast das ganze Jahr über, vielleicht, vielleicht ein Vierteljahr, das gesamte Jahr nicht. Aber das sind so die, die, die drei Supplements, die ich benutze ansonsten brauche ich da nichts besonderes. Also sonst vielleicht werde ich mal Beta-Alanin ausprobieren. Das hatte ich allerdings schon mal, das hat mir aber, hat aber so auf meine Haut gekribbelt, beziehungsweise war ein bisschen unangenehmes Gefühl. Ich habe jetzt gelesen, dass das natürlich auch wieder vergehen soll. Aber Beta-Alanin wäre eventuell noch eine Option, die ich halt zusammen mit Kreatin verwende. Aber ich muss, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Riesenfreund von aufgefallenen Supplements und äh, ich muss nicht jedes, neue, jede neue äh, gefilterte Aminosäure testen oder sonst irgendwie. Also ich habe da, wie gesagt, meine zwei, drei Basics, an die ich mich halte. Und ansonsten mache, mache ich da eigentlich wenig in der Hinsicht.
0: Beta-Alanin hat mir übrigens auch am Ambude von Body mal eine Testbüchse geschickt. Und es scheint so individuell verschieden zu sein. Also ich habe weder jetzt positiv noch negativ viel gespürt. Also ich habe es auch nicht beibehalten. Im Gegensatz zu Kreatin zum Beispiel, wo ich nach wie vor auch das Krealkalin und so weiter regelmäßig, hast mir gerade auf eine Idee gebracht. Ich sollte noch nachbestellen, weil die Büchse hat sich heute Morgen geleert. Naja, gut, dass Body so schnell liefert. Gut, ich bedanke mich, Gregor für dieses Interview. Und wie gesagt, ich wünsche dir alles Gute. Ich nehme jetzt einfach die Webcam-Vorbereitung den unvernünftigen Gregor vorweg, der hat sich jetzt einfach mal 2013 für eine Probeteilnahme entschließt und dann 2014 ohnehin souverän, der den deutschen Meister abräumen wird, so sehe ich das jetzt. Danke für dieses Top-Interview. Ich denke, es waren Aussagen, die unter die Haut gingen. Ich wünsche dir alles Gute für eine naturale, sportliche Zukunft. Bleib ein echter Gladiator für das naturale Bodybuilding. Lieber Gregor, danke hier aus Big Country.
1: Vielen lieben Dank, Jürgen. Hat mich sehr gefreut und auch, hat mich auch sehr geehrt, dass du mich hier angesprochen hast, also nur noch angeschrieben hast. Es freut mich wirklich unglaublich und ich danke dir auch in gleicher Weise für die super nette Interview. Ich hoffe, ich konnte irgendwem vielleicht eine Kleinigkeit mitgeben auf seinem Weg, um auch ein Gladiator zu werden, was mir übrigens auch sehr ehrt. Eine super geile Aussage. Und ja, vielen, vielen recht herzlichen Dank. Und ich freue ich, ich würde mich tierisch freuen, wenn wir irgendwann wieder das Vergnügen haben.
0: Danke Jürgen. Auf jeden Fall. Der Coaching-Gutschein ist offen, jederzeit einlösbar, lieber Gregor und Jürgen Reis und Gregor, der Shoulder Gladiator, gebe dann einen Namen mir, David Werneburg. Verabschieden sich hiermit gemeinsam aus dem bauerküste studio und euch da draußen. Viel Spaß am naturalen Weg im Kraftsport.